0: C'est quoi votre concept Chaque jour un thème différent, si si je vous assure. Alors ce soir, vous recevez, ça se retrouve
1: beaucoup plus ce... si vous n'avez pas l'impression que ça va à l'encontre du propos de vous défendre.
2: La matinale
3: de 19h. Et bah
4: c'est une émission qui parle de société. de Politique, de euh... culture alternative. Je veux aussi parler.
1: Et l'actualité en règle générale. On va
5: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
1: Voilà, il y aura des invités. Des
5: sociologues,
4: des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. Ça
1: va (rire) peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à
3: 20h, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: À cette époque où Internet va remplacer la télévision, qui elle-même devait remplacer la radio, nous sommes nombreux à nous réveiller chaque matin avec la matinale de notre radio préférée. Mais cette matinale, qui l'a fait Comment Pour qui À quelle heure Quels sont les sujets Comment les traiter Ces questions feront l'objet de réponses asymptotiques ce soir, mais pas que. En effet, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nous fêtons les 10 ans de la matinale de 19h. À la différence de nos confrères, nous œuvrons en fin d'après-midi, contrairement à ce que pensait cet invité malheureux, une fois, qui, à 6h45 du matin, a laissé ce message sur le répondeur de la coordinatrice de l'émission de l'époque. « Oui, bonjour, je suis devant votre studio, mais il n'y a personne, merci de me rappeler les victimes d'un quiproquo. Dans notre chère radio, où, si vous êtes nouveau le lundi, on vous appelle l'Ancien le vendredi, ils sont nombreux à avoir contribué aux plus de 2500 matinales de 19h sur Radio Campus Paris. Et certains sont là pour souhaiter un très joyeux anniversaire à la matinale de 19h.
7: Joyeux anniversaire, la matinale de 19h Joyeux anniversaire, la matinale de 19h
0: Une matinale donc un peu particulière puisque ce soir nous sommes donc à grande contrôle dans le 12e arrondissement de Paris. Euh, Une émission qui va durer deux heures, nous sommes ensemble jusqu'à 21h où nous allons parler de l'actualité dans dans les matinales, comment on traite de cette actualité. Nous parlerons aussi de de l'organisation de la matinale, comment on adapte le format matinale, euh, le matin à la radio en fonction de l'actualité. Nous parlerons également de l'actualité hors matinale mais nous parlerons aussi à la fin de nous-mêmes, une émission un petit peu méta puisque nous parlerons de la matinale de 19h sur euh, Radio Campus Paris. Pour parler de tous ces sujets, tout d'abord nous aurons euh, Mélina Huette correspondante à France 24 et bénévole à Radio Campus Paris. Bonsoir Mélina.
6: Bonsoir Maxime. Euh,
0: nous avons également euh, Juliette euh, Petit donc, qui est ingénieure son euh, en formation à Louis lumière et qui a fait ses, qui fait son mémoire sur euh, les matinales euh, en radio. Bonsoir Juliette. Bonsoir. J'ai pas dit de bêtises. Non,
9: non. Mais j'ai fini mes études. Enfin je suis plus plus à l'école. —
0: Parfait. Super. Donc en fait, euh, tout ça, ce qui fait que maintenant, tu es euh, une vraie professionnelle. Donc tu vas pouvoir nous parler avec cette cette assurance des vrais professionnels qui ont fini leurs études. Euh, Plus tard, donc, nous aurons euh, Marie Bonisso et Queenie Tassel, journaliste et présentatrice de l'émission « Pour que tu rêves encore » sur Nova. Nous aurons également... euh, Jules Lavie, rédacteur en chef et présentateur de Code Source, un podcast euh, édité par euh, Le Parisien. Euh, Mais avec moi, il y a également des personnes de la matinale. Tiana, bonsoir.
2: Bonsoir, Maxime. Comment vas-tu Ça va très bien.
0: Et euh, il y a également Jeanne. Bonsoir, Jeanne. C'est Maëlle. Maëlle, merde, (rire) pardon, désolé. Jeanne était assise là à ta place tout à l'heure. Elle te ressemble, ok. Maëlle qui interviendra euh, dans l'émission, également avec les chroniques euh, de Simon, Lucas, Hugo, Elliot, Pitoum, Lou. Et euh, en dernière partie, on aura... Plusieurs anciens de, de la matinale qui sont soit ici, euh, soit qui euh, on, n'ont pas pu être là, donc, mais on, on, nous ont appelés pour nous parler de leurs souvenirs de, de la matinale de, de 19h. Mais revenons à nos invités qui sont là Mélina, Juliette, bonsoir.
6: Bonsoir, merci bonsoir. de l'invitation.
0: Alors, merci à vous d'être, euh, d'être venu ici donc, à, à Grande Contrôle. Magnifique lieu, hein. très beau. Ça.
6: Très très beau, première fois que j'y pose les pieds et euh, magnifique, très grand aussi. Très bon vin.
0: Euh, alors, euh... Il y a plus d'alcool <rire> euh, Juliette Petit, tout d'abord une question par rapport au... donc à ton mémoire sur euh, sur les matinales. Euh, comment on décide, pourquoi on décide de faire mémoire sur les matinales Comment on, par quel prisme on prend ça à... À travers... pour essayer de traiter ce sujet, comme qui est très large, quand on sait le nombre de matinales, euh, de types de matinales différentes qui existent en radio en France. Com- comment comment on commence ça euh...
9: Enfin, l'idée, au début, elle est venue de... Euh, enfin, comment dire... De, euh, enfin, de, en écoutant le, le matin, la radio, tout ça, qu'on sent une, une espèce de, de promesse de, de nous brancher un peu au temps du monde et euh, de, enfin, de trouver ça assez... Enfin, que, moi, par exemple, ça me rassure beaucoup d'écouter la radio le matin parce que j'ai l'impression qu'on me, on me met en relation avec plein d'endroits, qu'il y a plein de gens qui m'accompagnent pour me, pour me réveiller. Et... Euh, et je me demandais comment, euh, dans différents types de radios, comment, euh, comment est-ce que c'est géré cette, euh, cette mise en relation de différents territoires, comment est-ce qu'on construit ça, de, d'assembler plein de fragments en les montant ensemble, et vers quel mouvement on tend un petit peu. Euh, voilà.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un genre de la matinale qui se dégage Comment ça, un genre Un genre particulier. Est-ce que la matinale en soi... C'est euh, une forme particulière
9: euh, bah Oui, je pense. parce qu'il y a, y a, Après, il y a des choses qui se ressemblent, d'autres, des, des convergences, des divergences. Mais une chose, par exemple, que, qui revient beaucoup, c'est, c'est ce montage-là de plein de fragments différents. Il y a plein de, d'éléments sonores qui sont convoqués, euh, des gens en studio, des invités par téléphone ou sur place, des jingles, des pubs. C'est, c'est un espèce un peu de... Enfin, de tissage de plein de petits bouts d'espace-temps, ce qui est moins le cas dans d'autres choses, par exemple, dans enfin, dans des radios que de dans des émissions de plateau ou de culture, par exemple, c'est pas toujours comme ça. Quoi. Et
2: il y a un, un temps euh, très important, un cadencement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as remarqué dans l'ensemble des matinales que tu as euh, étudiées euh,
9: bah, justement, c'était enfin un des thèmes principaux. C'était enfin c'était de voir. Enfin, par rapport à ce mouvement général qui est créé par... Euh, enfin, quel mouvement est créé par la mise en commun de ces fragments-là Enfin, voilà, il y avait des radios, c'était... Enfin, par exemple, France Inter, c'est assez clair que le, le mouvement qui était créé, c'était une chose assez... Euh, Enfin, C'est huilé, quelqu'un commence une phrase en un studio, euh, un autre euh, la termine en faisant une relance. Après, la, la relance, elle est renvoyée à quelqu'un en extérieur qui annonce son... Enfin, voilà, il y avait une espèce de rythmique où, où tout marche, où les gens se répondent et euh, tout le monde est à l'heure. Euh, et, et on martèle aussi beaucoup les, l'horaire, etc. Et, et oui, c'est. Enfin, on sent que c'est pour un peu euh, réveiller les actifs, quoi. Mais c'est pas partout comme ça. Et justement, c'était de voir où est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça n'existe pas de cette façon-là. Par exemple bah Du coup, les deux autres radios que j'avais un peu regardées, c'était d'autres exemples un peu plus. euh, Enfin, voilà, un peu plus différents, quoi. Mais il y a la cause commune qui qui font des. Eux, c'est des. C'est un peu comme vous ici, ils partagent leurs fréquences. Du coup, leur matinale, elle n'est pas toujours aux mêmes horaires. Mais euh, ils faisaient beaucoup de duplex à un moment. Et enfin, ils en font aujourd'hui, par exemple. On a fait une espèce de de matinale avec eux pour une radio d'actualité par rapport à, à la grève, une radio d'autodéfense populaire, et eux, euh, du coup, les matinales qu'ils font à l'extérieur, ou Radio PSG Matin, qui est une radio pirate dont je parle dans le mémoire, c'est des radios qui sont... enfin, bo- Comme on n'est pas, la plupart du temps, on n'est pas en studio, c'est, c'est des radios qui se passent à l'extérieur, le rapport au temps est complètement différent. Et l'horloge, par exemple, est beaucoup moins présente, il y a moins de choses préparées, des, des PAD, des choses comme ça, c'est un peu plus libre, voilà.
2: C'est, c'est moins form- formaté, finalement. Ouais. Puis euh, Radio PSG, ils sont sur l'actualité aussi ou... Non. non.
9: <rire> si, il si, si, y a des choses quand même pas mal liées à l'actualité. Parce qu'il y a des gens qui viennent passer plein de sons euh, qu'ils ont récoltés pendant la semaine. Donc, il y a aussi un peu ça. Et puis, il y a un micro qui se balade dans un café avec des gens qui passent. Euh, et du coup, ça, c'est, très... enfin, voilà, c'est vraiment l'actualité du matin. Parce que c'est, euh, le micro, il est dans un café euh, où les gens, ils partent travailler, où il y en a qui rentrent. Enfin, c'est... Mais c'est une autre actualité, c'est l'actualité des petites choses de...
0: Enfin voilà. Euh, Mélina, toi, donc, tu n'as jamais travaillé en matinale, si je ne dis pas de bêtises. Part, euh... Et par ici à Campus, hein, j'entends.
6: Non, non, non. Alors, euh, moi, mon rapport à la matinale, il est très différent parce qu'avant de travailler à la télévision, je suis avant tout une auditrice. Donc, euh, je connais très très bien les matinales radio pour me lever avec, euh, par exemple, France Info depuis 10 ans. En revanche, j'ai contribuer, participer à des matinales, mais à la télévision, qui sont un petit peu différentes, effectivement, de, de ce que tu expliquais tout à l'heure, Julie, c'est, Juliette. En quoi c'est, que, en
0: quoi c'est différent ouais. En quoi
6: c'est différent C'est que... Euh, euh, on va convoquer en sus de tous les sons dont tu parlais, on va convoquer davantage de l'image, on va convoquer énormément de directs et c'est pour eux c'est très très important d'avoir des personnes sur place parce que il y a quand même ce, ce, cette, cette grande 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 importance conférée au temps, par exemple à France 24 où j'ai travaillé pendant 4 ans il se trouve que la matinale elle a connu plein de formes très très différentes et ces derniers temps la grosse tranche vraiment horaire très importante, en tout cas symboliquement c'est la tranche 7h-9h30 et pendant cet espace-temps là contrairement à la radio, il va y avoir souvent des invités politiques, il va y avoir beaucoup de gens en plateau, on va convoquer des correspondants et c'est à ce titre là que moi j'ai contribué à la matinale de France 24 en tant que correspondante en Espagne
0: Est-ce que ce ce format euh, vraiment contra rythmé est-ce que c'est ça qui va euh, déterminer l'actualité à traiter Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'étais interdit de traiter ou de proposer en matinale parce que ça ne correspondait pas au format
6: Non, euh, alors encore une fois, il y a aussi quelque chose de très particulier avec cette chaîne euh, à laquelle j'appartenais, c'est que c'est très paradoxal. On est une chaîne d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'international. Ça veut dire qu'a priori, s'il y a une matinale à un instant T, c'est aussi une soirée dans un autre, euh, un autre fuseau horaire. Donc a priori, on peut se dire, mais quel est l'intérêt de donner, euh, d'accorder autant d'importance à une matinale alors que euh, quelqu'un qui va être à Washington, pour lui, ce ne sera pas du tout une matinale mais D'où l'importance de la matinale et la raison pour laquelle on est là ce soir, c'est qu'il euh, y a cette force symbolique de, comme tu le disais tout à l'heure, aussi réveiller les gens, en tout cas sur ce fuseau horaire, euh, sur, sur ce fuseau horaire là, euh, réveiller les gens, euh, les raccrocher à l'actualité euh, dès le dès le saut du lit, et, euh, et ça ça c'est, c'est très important. Mais du coup euh, Comme on est sur une information en continu, il n'y avait pas un thème en particulier que je m'interdisais. La seule restriction, c'est il faut que ton duplex fasse 1 minute 30 maximum ou 2 minutes avec relance. Donc ça, ça contraint effectivement certains sujets, mais mais pas au au point de vue éditorial, c'est plus au rapport temps.
0: Nous retrouvons à présent Mel, qui est venue aborder avec nous le sujet d'un autre anniversaire, un peu plus triste cette fois-ci.
3: Oui, je suis désolée, j'ai plombé un peu l'ambiance, mais je vous laisserai tranquille après pour fêter tous ensemble. Donc, À l'occasion de l'anniversaire de la matinale de 19h, je voudrais même saisir d'un autre anniversaire pour poser la question de notre rapport à l'actualité, ici, au sein de notre émission. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais demain, le 6 décembre, un événement tragique va souffler ses 30 bougies. Le 6 décembre 1989 à Montréal, Marc Lépine, du haut de ses 25 ans, s'est rendu à l'école polytechnique et a tué à l'aide d'une carabine et d'un couteau 14 femmes et en a blessé 10 autres. Toutes sont mortes parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'il haïssait les féministes et que celles-ci lui gâchaient la vie selon ses dires. Après être entré dans l'école polytechnique, il sépare à la menace de son arme au sein d'une classe les femmes des hommes avant d'ordonner à ces derniers de s'en aller. Là, il tue 6 d'entre elles, en blesse 3 et reprend de plus belle en avançant dans les couloirs du bâtiment. Il s'agit de la première tuerie féminicide de masse recensée en tant que telle, et bien que 30 ans se soient écoulés, la question des violences faites contre les femmes n'a jamais été aussi actuelle. La société évolue nécessairement. Les femmes prennent une place nouvelle, ce que certains ne semblent pas pouvoir supporter. Des blogs antiféministes, quasiment des communautés, se sont développés depuis le 6 décembre 1989. Sur quelques sites internet, certains utilisateurs banalisent le sexisme et les violences faites aux femmes, voire même légitiment l'attentat commis en 1989. D'autres, sous couvert d'anonymat, mènent ce que l'on appelle des raids contre des militantes féministes et des journalistes tout en appelant à des purges. En parallèle, des collectifs se sont créés en France pour mettre au jour et ce qui se passe, ce qui dépasse le simple fait divers isolé. L'un d'eux, féminicide par compagnon ou par ex, se charge de comptabiliser les victimes en épluchant des quotidiens régionaux. Ces groupes cherchent à comprendre ce qui a pu se passer, à décortiquer les phénomènes afin d'empêcher qu'ils se répètent. Une telle mise en avant des violences contre les femmes et les féministes nous montre que le traitement de l'information les concernant a évolué depuis l'attentat de Polytechnique. Ainsi, nous pouvons peut-être avoir l'impression qu'il y a de plus en plus d'attaques menées contre des femmes, notamment en France. C'est simplement notre façon d'appréhender le sujet qui a changé. La matinale de 19h traite l'actualité, apporte un regard sur ce que nous vivons chaque jour. La question c'est peut-être qu'est-ce qu'un tel acte dit de notre société, mais surtout que faisons-nous aujourd'hui en tant que médias pour qu'un tel acte ne soit pas oublié Alors oui, sur les réseaux sociaux, nous retrouvons souvent des personnes qui se sentent immunisées dans les attaques qu'elles mènent contre des femmes. Depuis 1989, dans le cas de l'attentat de Montréal, il a fallu du temps pour que les médias s'approprient l'affaire, mais surtout qu'ils mettent des mots et qu'ils acceptent enfin de qualifier ce geste d'attentat antiféministe. L'anniversaire de la matinale est peut-être une occasion pour nous de nous interroger sur la manière dont les radios et les autres médias sont contraints par l'urgence de l'actualité. Ce qui s'est produit il y a quelques années a des conséquences durables sur notre manière de vivre aujourd'hui. Certaines victimes de Montréal estiment que rien n'est fait aujourd'hui pour empêcher qu'un tel acte se reproduise. Le passé nourrit le présent et peut lui donner un nouvel éclairage et dans certains cas révéler des problèmes systémiques qui ne sont toujours pas réglés. Le rôle d'un média et d'une émission comme la Natinale est de prendre de la hauteur sur les sujets, de mettre les choses en perspective et de ne pas garder des œillères en se focalisant uniquement sur le présent. Comment comprendre sinon la la complexité aujourd'hui de certaines situations qui sont le fruit d'une succession de phénomènes C'est peut-être à cela, après tout, que se destine une émission d'actualité. Sous couvert d'informations du jour ne servirait-elle pas finalement à montrer l'évolution de notre société, à ne pas oublier les moments douloureux, mais à toujours donner la parole à ceux qui en ont besoin Le fait que l'anniversaire de ce féminicide de masse soit assez peu traité dans les médias français montre que notre société a pendant des années marginalisé cet événement, car la question des violences faites contre les femmes peine encore à être prise au sérieux. Mais gardons espoir, l'anniversaire n'est que demain. Dans le cas de l'attentat de Polytechnique, les actions de Marc Lépine ont été interprétées comme un geste politique. Plus que jamais, la tuerie de Polytechnique est notre actualité. La lutte pour les droits des femmes est celui de vivre dans un monde où l'on n'a pas à craindre pour sa vie en raison de son sexe. Souffler les bougies de cet attentat, c'est garder en mémoire les tragédies de l'histoire des femmes, mais surtout rester vigilant en gardant en tête qu'aujourd'hui, il faut encore marcher dans les rues pour qu'enfin celle-ci soit à nous toutes.
7: Faites le calcul, 400 invités par an, multipliés par 10 ans de matinale de 19h, égale 4000 invités au micro de la matinale de 19h.
0: Merci Maël, 19h18, vous écoutez toujours la matinale en direct de Grande Contrôle, dans le 12 e arrondissement de Paris, nous sommes avec Melina Huet et Juliette Petit, Tiana.
2: Et je suis toujours là. Tu es toujours là avec nous. Je me posais à l'écoute de, de Maëlle, justement, dans ce traitement de l'actualité. Est-ce que les matinales euh, ont, ont cette tendance à, à, à aller vers des actualités peut-être un peu dramatiques, entre guillemets Ou est-ce que, justement, pour réveiller les personnes, il faut des, euh, on va aller vers des actualités, peut-être un peu... Aller moins vers, euh, vers des actualités tragiques et peut-être euh, les mettre de côté
6: je te laisse répondre, peut-être, Juliette, avant, comme c'était ton objet euh, d'étude, non Bon, hum, vas-y, vas-y. Je, je, je sais que encore une fois, je parle de ce que je connais, en l'occurrence France 24 et évidemment la matinale de 19h à laquelle j'ai, euh, j'ai, j'ai pas mal contribué. Euh, ce qui va être, enfin, ce qui va définir le choix de, de traitement de tel ou tel sujet dans une matinale, ce n'est pas sa gravité, euh, ce n'est pas le, le côté qui pourrait être un peu euh, dans le pathos ou dans, dans la dramaturgie. C'est réellement, je dirais, le, le rapport au temps, ce dont tu parlais tout à l'heure encore une fois, Juliette, et surtout l'urgence. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui caractérise une matinale pour moi C'est qu'on est ce euh, jeudi 5 décembre, par exemple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il se passe la grève, et on attend d'une matinale qu'elle nous explique comment va, ex- va se, 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 se passer cette grève, par exemple, pour les usagers, mais aussi euh, au niveau politique, etc., etc. Donc c'est davantage, entre guillemets, l'urgence de la situation. Après, on voit les matinales évoluer de plus en plus, parce qu'il y a une appétence de l'auditeur et des téléspectateurs pour des sujets parfois plus froids. Euh, la matinale de de France 24 par exemple s'est renouvelée ces dernières années avec des invités qui vont revenir plutôt sur des sujets à froid qui peuvent être parfois des sujets très positifs et pas du tout dans le pathos dans le truc extrêmement dramatique où on va parler de choses qui sont innovantes ou qui sont au contraire des, des news des, des actualités très très positives et euh, en revanche il y aura toujours un lien ténu avec euh, ce qui va se passer euh, voilà donc, euh, donc, donc c'est plutôt l'urgence de tel jour il se passe ça et on veut que vous nous éclairiez sur euh, ce qui va se passer ou alors ce qui s'est passé La veille, parfois on va revenir sur un événement euh, qui s'est passé euh, la veille au soir et que, évidemment, euh, inévitablement, la matinale euh, de la veille n'a pas pu traiter. Et
2: Juliette, tu voulais ajouter
9: Oui, je je suis assez d'accord justement avec cette idée de. Enfin, que c'est enfin y a, y a, cette dissociation-là, par exemple, elle, elle, elle joue beaucoup de, du fait qu'il y ait des matinales où il y a une urgence euh, des événements, mais où euh, une des grandes différences, tu disais, voilà, d'être en direct, de pouvoir avoir des correspondances sur place et de laisser la place aussi aux gens qui ont envie de parler, etc. Ça, c'est présent dans certaines matinales et il y en a d'autres parce que c'est un peu des grands appareils de... Voilà, qui sont beaucoup écoutés. Il faut rentrer dans un cadre qui est préparé. On a un conducteur très fixe, etc. En fait, du coup, les, enfin, tout est un peu préparé à l'avance. Les choses, elles sont assez montées. Enfin, les, enfin voilà, on va euh, traiter du sujet de la veille au soir ou euh, du samedi. Enfin, je sais pas, par exemple, un samedi des Gilets jaunes pour le lundi. Bah, en fait, tout après est un peu remonté. Il y a comme ça un espèce de contrôle et des émotions sur place et euh, de la parole qui fait que ça. Enfin, c'est, c'est du coup, c'est pas du tout un traitement qui peut paraître tragique ou quoi, mais c'est une chose où tout est un peu impacté. Quoi. C'est plus euh, des choses qui arrivent de cette façon-là. Mais où il y a toujours un lien avec euh, les événements et cette urgence-là. De...
0: Voilà. Il y a des matinales qui, euh, qui parlent moins d'actualité, enfin, des, euh, des radios qui, euh, qui sont moins dans le, ouais, dans le, l'actualité de ce qui se passe euh, sur la journée, effectivement, dans ce format-là, mais, enfin, dans ce fond-là, mais pour autant, est-ce qu'elles ont ce même fonctionnement euh, sur, euh, sur, sur leur matinale Je ne je sais pas, des matinales comme euh, n'importe quoi, hein, Chéri FM, Nostalgie, tout ça, ils ont quand même leur matinale euh, mais est-ce qu'elles ont un fonctionnement, une, une, la, la même méthode que, que des matinales comme euh, ou, que France 24 en télé ou comme euh, France, euh, ou France Info
9: ben, Il y a quand même des choses qui reviennent un peu partout, même par exemple enfin FIP, il y a quand même des petits journaux d'information même si c'est, voilà, c'est plus ou moins variable, etc. Mais euh... Enfin, il y a des choses qui reviennent quand même assez souvent. Euh, par exemple, de dire l'heure euh, et de, d'avoir des, quand même souvent des correspondants, Ça revient beaucoup dans tous les cas. Euh. Mais après, oui, il y a une place plus ou moins importante qui est donnée à l'actualité. Mais... Les,
0: les, les correspondants, qu'ils soient dans des émissions euh, d'actualité ou pas, c'est euh, pour, euh, pour avoir un lien avec le dehors ou pour, euh, c'est, c'est important de, 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 de créer ce lien-là parce que c'est une matinale oui, je pense que... Enfin, après, du coup, toi, c'était...
9: Enfin, tu pourras aussi en parler, mais... Moi, la façon dont je sentais ça, parce que c'est, c'est pas vraiment le cas pour les deux autres radios que j'analysais, qui sont plus artisanales, etc., mais... Enfin, euh, en tout cas, France Inter, par exemple, moi, ce que j'en ressentais, c'est que les correspondants, ils permettaient de faire une espèce d'interface avec... Enfin, euh, oui, avec l'extérieur, en gérant quand même... Enfin euh, bon, après, voilà, c'était... c'est, c'est euh... Enfin, c'est un positionnement, mais c'est enfin ça, enfin ça encadrait une certaine parole. Enfin, en tout cas, dans le montage euh, de la parole, c'était fait comme ça. Il y avait euh, enfin voilà le de, Nicolas Demorand qui annonçait enfin le euh, le reportage, euh, lequel était annoncé par euh, le journaliste sur place, donc le correspondant qui lui annonçait son euh, enfin c'était un espèce d'enchâssement. et du coup, les paroles faisaient un peu gage de, 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 de réel. Voilà, on a une parole de l'extérieur qui rentre dans le studio, on, on y va et tout.
0: Mélina
6: Moi, je dirais qu'il y a ce côté-là, effectivement, euh, vraiment éditorial de choix, de l'ouverture vers l'extérieur. Mais il y a aussi quelque chose, je reviens sur le côté extrêmement symbolique de la matinale. Il n'est pas que symbolique. Il y a une raison à ça, c'est parce que généralement, c'est la tranche la plus écoutée. Euh, et que du coup dans la matinale, que ce soit à la radio ou à la télévision ou même aujourd'hui euh, dans les médias presse écrite où euh, on voit par exemple Le Monde qui fait une matinale et, et qui fait une sélection d'articles, euh, il y a cette volonté de mettre le plus de formats possible pour... parce que c'est comme une vitrine, c'est euh, quelque chose qui est censé fidéliser aussi un auditeur, un lecteur, un téléspectateur et on va essayer de mettre le plus de choses possibles à la fois des correspondants parce que c'est une question de prestige de montrer qu'ils ont des intervenants et des journalistes qui travaillent pour eux absolument partout et qui sont en contact, tu réel, ce que tu disais tout à l'heure Juliette mais également ce, ce truc de dire mais regardez, on a à la fois des correspondants on a des reportages euh, qui, sont, qui peuvent être lancés, on a des invités en plateau, on a des tribunes On a des experts, euh, voilà. Donc, euh, de pouvoir montrer toute cette diversité-là pour qu'ensuite, la personne qui écoute cette matinale ou qui la regarde ait envie d'aller plus loin et, et de se
2: fidéliser tout simplement à ce média. Est-ce qu'on part du principe que dans une matinale, le, l'auditeur est actif ou est-ce qu'on part du principe qu'il est plutôt passif Je pense par exemple au journal de 20h qui a un, un autre rendez-vous où là, c'était vraiment le rendez-vous où les gens se mettent devant le poste de télévision ou avant le poste de radio et étaient vraiment purement actifs. Est-ce que là, dans la matinale, l'auditeur n'est pas dans une certaine passivité parce que finalement, il est en train de faire 10 000 autres actuali- activités
9: bah, moi par rapport à ça par exemple je trouve ça enfin enfin justement ça dépend ce qu'on voit dans la matinale et ce qu'on mais oui enfin clairement il y a enfin par exemple Léa Salamé elle le disait pour euh, qu'elle elle, elle faisait de la radio en imaginant parler à quelqu'un dans sa salle de bain qui se prépare donc enfin il y a quand même euh... mais mais enfin d'ailleurs je trouve que c'est, c'est un peu problématique parce que comme on fait enfin la radio elle sert aussi un peu à avoir les mains libres à bouger à se préparer pour euh... Ou à conduire, enfin pendant qu'on conduit ou pendant qu'on travaille, c'est, c'est toujours pendant qu'on fait autre chose. Mais après, c'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on est passif quand même. Et. Euh, et. Enfin, par exemple, là ce matin, je pouvais pas bouger de chez moi. J'écoutais cette radio-là, la radio euh, d'autodéfense populaire, qui du coup, qui en fait reliait genre, plein d'endroits du territoire par rapport à la grève. Et quand t'écoutes ça, t'es pas du tout passif, quoi, parce que tu te positionnes. Enfin, je sais pas, en fait, t'es complètement pris par euh, la vie qui se dégage un peu de de tous ces fragments-là, quoi, après, voilà.
7: Joyeux anniversaire, la matinale de 19h Joyeux anniversaire, la matinale de 19h
0: Et puisqu'on parle de traitement de l'actu, et
10: qu'aujourd'hui, l'actu, c'est la grève... Tu nous parles du traitement médiatique de la grève, Hugo. Bonsoir, Maxime. Oui, Bonsoir, c'est Hugo. De dire si, j'ai, si j'ai trouvé de l'inspiration, ce jour où même ma faible imagination semblait avoir répondu à un appel syndical, puisque le sujet de la grève dans les médias revient aussi souvent que les mouvements sociaux eux-mêmes. Rien d'original, donc... Mais comme à chaque grève, on a le droit aux mêmes postures et à la répétition d'éléments de langage tantôt ridicules, tantôt obscènes. Je vous passe la comparaison plus que douteuse avec la prise d'otage, même si je veux bien croire que certains ici rêveraient d'être séquestrés par Philippe Martinez. Mais au-delà de la confusion si facile entre un droit constitutionnel et une infraction pénale, je vous laisse deviner lequel appartient à chacune de ces catégories, la grève agit bien souvent comme un miroir grossissant des convictions de certains journalistes. Car s'il est un sujet sur lequel on reste difficilement neutre, c'est bien la protestation sociale. La grève s'acclive et c'est tant mieux. À bien tendre l'oreille, on entendra certaines radios privées à Dominante Bleue ouvrir leurs journaux sur les perturbations dans les transports, avec la grande question « Comment faire face à la galère ?» Tandis que d'autres serviront à vos oreilles un éditorial bien senti, mais néanmoins totalement objectif sur les mérites comparés de la réforme qui va enfin mettre un terme aux privilèges et foutre au travail tous ceux qui refusent le changement. D'autres, cependant, adopteront un plus sobre en raison d'un appel à la grève. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser nos programmes habituels et feront comprendre en 10 secondes de messages automatiques que quelque chose se passe, qu'on ne peut décidément pas fermer les yeux ni se boucher les oreilles. Mais la subjectivité, est-ce forcément une mauvaise chose Là, Je reconnais bien un petit côté philosophe. En effet, si on peut déplorer que certaines chaînes nous fassent croire que les opposants à la réforme des retraites sont tour à tour des conservateurs archaïques ou des naïfs qui ne savent pas compter, on peut néanmoins se réjouir de revoir un début de commencement de débat d'idées, de dissensus démocratique dans nos médias. Parler retraite, c'est parler de notre modèle de société, de notre vision de l'avenir, et pas tant de ce que nous voulons pour nos aînés que de ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Car même si on se tutoie et qu'on fait des émissions au Run Control, on va nous aussi prendre de l'âge et on sera bien euh, content d'avoir pu se poser la question de notre propre avenir. Le sujet des retraites, comme tous les projets politiques qui ont suscité un tant soit peu de contestation, nous offre un rappel salutaire du rôle des médias dans la construction, tant de l'opinion publique que de notre réflexion individuelle. Pas tous, cependant, ne sont prêts à assumer ce rôle. Certains, en effet, se complaisent dans le simplisme et nous offrent une vision tronquée du monde où il y a les gentils et les méchants. D'autres, en revanche, nous donnent du grain à moudre et nous poussent dans nos retranchements, nous enjoignent de penser en même temps qu'ils se refusent à nous donner des réponses préparées comme des plats à réchauffer au micro-ondes. La radio est de cela et, elle aussi, est en grève. Elle demande juste qu'on lui laisse les moyens de continuer à nous stimuler et à nous empêcher de sombrer dans une narcose de l'esprit. Soyons à la hauteur de ces revendications, soyons capables de refuser la facilité et de contribuer, nous aussi, à enrichir le débat. Car si on entend souvent que l'opposition est moribonde depuis 2017, le puissant mouvement social d'aujourd'hui nous rappelle avec force qu'il y a toujours plusieurs chemins qu'on peut contester une réforme sans être nécessairement réfractaire au changement, qu'on peut aussi être journaliste et avoir des convictions, si tant est qu'on les affiche avec honnêteté. Il n'y a plus qu'à profiter de cette journée sans travail, sans train et sans école pour réfléchir un instant et aller voir plus loin. Le mouvement social qui débute aujourd'hui dira beaucoup de notre capacité à proposer autre chose que ce que l'on nous sert sur un plateau, avec la force de l'évidence. La couverture médiatique de ce mouvement nous nous en apprendra quant à elle tout autant sur l'honnêteté intellectuelle de notre paysage médiatique. Merci Hugo pour cette chronique
0: engagée. Euh, Mélina Huet et Juliette Petit, merci beaucoup d'être, merci à toi. Euh, d'avoir merci à vous. assisté, d'avoir euh, accepté notre, notre invitation ici au Grand Contrôle pour, pour cet anniversaire de la matinale, ces 10 ans de la matinale. Il est 19h30 et on se retrouve tout de suite sur Radio Campus Paris.
11: barre de Todd
0: Terge à l'instant sur Radio Campus Paris vous écoutez toujours La Matinale
7: Elle a 10 ans La Matinale de 19h à 10 ans Si tu me crois pas hey, écoute le 93.9
0: une matinale de deux heures, exceptionnellement pour ce dixième anniversaire où nous sommes en direct du Ground Control dans le 12e arrondissement de Paris et Kathleen et Mathieu viennent de nous rejoindre. Kathleen, Mathieu, bonsoir.
12: Salut Maxime. Merci. Salut Maxime. Alors là on a fait une petite rotation de plateau et on accueille du coup quatre nouveaux invités. Euh, je vais vous présenter en un. On accueille d'abord Marjolaine Portier-Keltenbach. Alors si jamais euh, j'écorche, euh, j'écorche ton nom, tu, tu me dis. Tout va bien. Ok. Tout va Ok, alors tu es ancienne productrice de la matinale de France Musique Attachée de production Attachée de production, ok, ouais, c'est okay. Tout va bien Le titre exact euh, On accueille aussi Maxime Dozelm. Toi tu es attaché de production à France Musique Ouais, également Voilà Et on accueille euh, donc euh, Queenie Tassel et Marie Bonisso Salut Bonjour De Radio Nova, salut Alors vous êtes co-animatrice et Marie, tu présentes euh, Pour que tu rêves encore sur Nova C'est ça, c'est ça. Alors la la première question que je voulais vous poser déjà, bah, bah, tous les quatre, c'est quoi la différence entre une matinale généraliste et une matinale spécialisée musique Euh, C'est quoi la mission en fait finalement de France Musique, comme pour Nova hein, euh...
5: Allez, qui se lance
12: Je,
5: euh, je sais pas, tu l'as dit en fait. Euh, on, il faut surtout. Je crois que le piège c'est de se dire qu'on est France Inter et France Info avec un peu moins de moyens. C'est surtout. Euh, <rire> je pense que les, gens, bah, que les gens ils viennent nous écouter pour autre chose. Euh, ce qui veut pas dire qu'on peut pas parler de sujets de société, de, qu'on peut pas traiter des actualités. On a évidemment des infos dans notre matinale. Mais si les gens ils viennent écouter Nova et je pense France Musique, euh, c'est qu'ils ont envie d'un réveil différent. Et du coup, on, bah, on assume qu'ils ont envie d'un réveil musical et, de, et d'un. Je ne sais pas si le mot divertissement, c'est un, c'est un gros mot ou pas, mais euh, nous, on, voilà, on essaie de faire un truc intelligent et, euh, et, et agréable, en fait. Et on sent que les gens n'ont pas envie d'être, euh,
12: d'être euh, névrosés, attaqués, euh, agressés. Alors après, on parle de divertissement, mais ce n'est pas que du divertissement, parce qu'il y a aussi des Flash infos toutes les demi-heures, hein, ouais, à peu près pour Nova comme pour France Musique. Euh, est-ce que éventuellement les flash infos sont orientés plutôt musique? Est-ce qu'on garde une ligne euh, p- comme pour France Info en fait? Est-ce que c'est de la news du jour? Euh...
13: Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Nous on a on a deux types de flash infos. On a d'abord le flash info lambda avec les infos comme on les trouve sur toutes les autres chaînes et on a une chronique spéciale qui s'appelle les dépêches notes où là il s'agit uniquement d'infos liées à la musique. Euh alors un concert euh, je sais pas ce qui a fait Actualité récemment euh, les concerts hologrammes de la calasse ou, euh, mm. ou alors d'autres infos vraiment purement liées à la musique mais euh, c'est vrai que moi je vous rejoins vachement sur, euh, sur euh, ce qui nous différencie c'est, exact, c'est qu'on essaye pas de faire l'inverse euh, de, des, des chaînes généralistes mais c'est vrai que nous on essaye de, de se mettre à la place de l'auditeur qui se, se, se branche le matin et qui entend des trucs complètement démoralisants et on se dit que nous voilà, on a envie d'apporter autre chose
5: euh, peut-être plus léger moins plombant et euh, c'est, c'est aussi ça l'objectif et plus interactif je pense qu'on a ouais. cette chance en fait il euh, y a dans les matinales info les grosses matinales nationales il euh, y a énormément de contenu nous ce qu'on essaye aussi c'est de faire venir l'auditeur sans que ça devienne euh, radio PMU mais on aime bien s'amuser avec ça et en fait créer des ouvertures enfin nous on adore ça créer des ouvertures avec le, l'auditeur pour qu'il euh, devienne créatif en fait
1: Alors Marie Bonisseau vous en parlez vous parliez de l'auditeur euh... Oui il y en a Il <rire> y, y en a combien <rire> non, non non pas du tout Est-ce que vous sentez qu'il y a un lien très fort avec l'auditeur Est-ce qu'il y a une vraie proximité du fait que justement il y a une sorte de ciblage que l'auditeur soit là plus par intérêt, il a vraiment choisi d'écouter une matinale thématique on va dire, est-ce que vous la, vous la ressentez est-ce que c'est quelque chose que, que vous cherchez à entretenir cette proximité Bah
5: j'ai un exemple, il y a Kouni qui est à ma droite qui a eu, euh... c'est débile hein, mais elle a eu un, c'était quoi C'était une gastro plus d'autres maladies et on a vraiment bon. et elle c'est était un pas Merci de, de tout, euh, de tout non, détailler. on va être transparent vu que c'est un anniversaire. Non et elle avait euh... elle a été pas là pendant deux jours et vraiment, les gens. Enfin, euh, on en a fait toute une histoire. On fait aussi ouais. beaucoup de storytelling. Elle a transmis
1: la maladie à l'auditeur. Donc, vraie opportunité. ouais, <rire> il
5: y a eu vraiment. un vrai Non, mais puis surtout, tout le monde, tout le monde était euh, posé des questions et on en a. On a passé des des morceaux très nova mais cool pour euh, guérir les gens. On a cherché un peu à, à tirer un fil
4: là-dessus et voilà on sent mm. euh... après il y a aussi un truc à Nova c'est qu'il y a une sorte de communauté un peu qui existe depuis euh, du coup 30 ans et les gens ils sont trop contents de, de dire je participe à cette communauté depuis hyper longtemps j'étais là au début de Nova et je continue à vous écouter et il y a vraiment un truc euh, qui existe en fait à Nova et je pense dans d'autres radios aussi mais euh, je sais pas comment dire ouais euh... si
5: il y a une communauté on les appelait les Nova Notes ouais. à l'époque de l'internet 0.0 mm. bon, on, on il y avait une sorte de <rire>
4: forum de où étaient les rêves parties cool euh, euh, ouais. où il fallait aller c'était genre les premiers forums et en fait, et en fait, ils sont encore là, les gars, et ils sont trop chauds de la teuf, et ils sont trop chauds du son de Nova, quoi. Voilà. <rire> euh, qu'il le... y a des
5: France Musique Notes.
13: Ouais, alors, mais on, oui, ouais, c'est ça. On parle euh, de
5: communauté. Ouais, Comment ça se passe du côté
13: de France Musique Je pense que vous savez tous ce que c'est la grève actuellement en France Musique. Moi, j'ai été surprise de recevoir les messages d'auditeurs qui nous disent bon les gars, ça fait une semaine qu'on vous entend pas. Qu'est-ce qui se passe Donc il y a aussi. Et alors qu'est-ce qui se passe <rire> bah, il, il se passe, passe euh, la, la grève. Des
0: vieux chefs d'orchestre
8: et tout. <rire> ouais. nos auditeurs sont très, euh, sont très male. On en a beaucoup qui n'ont pas Shazam par exemple. Donc ne serait-ce que ça, oh, on en reçoit ouais. énormément de mails. Pour nous non. dire mais qu'est-ce qui, c'est, qu'est-ce c'est que quoi vous quoi avez ce passé non. C'est quoi ah, ce morceau Et là voilà. vous devez taper ouais. des
5: noms de violonistes là, de russes. Là voilà, on leur donne <rire> euh, <rire> le
8: label, l'année d'édition. Euh, ouais ouais c'est Donc, euh, ça c'est, c'est notre communauté c'est très mail effectivement ouais. bon ça ça ça, ça, ça rajeunit quand, euh, quand même mais, euh... et
12: quand même sur Instagram euh, France Musique est présent. Euh... Ouais, alors le gros gros truc la grande majorité des mails je dirais c'est quand même les gens qui nous écrivent
13: pour expliquer qu'il y a des mauvaises prononciations parce qu'évidemment chef euh, chef euh russe, chef polonais évidemment. Tu l'as pas tenté. Vrai.
5: Tu l'as pas tenté. Je l'ai pas tenté. Pas tenté de dire ah non, là
13: compliqué. je n'étais pas partie du tout là-dessus. <rire> J'ai pas me risqué. Je sais que c'est les 10 ans, mais c'est pas non plus. Non, mais ça, ça, on reçoit beaucoup de messages là-dessus. Et puis des et beaucoup de types qui nous écrivent en disant non mais quand même. Surtout les noms allemands. Il y a plein de ouais. tous les leaders. Bar, euh, bar, ouais. Ça, vous devriez vrai. dire par Enfin, tout le <rire> monde c'est <sait> ça. Et, <rire> etc., ça et, et qui nous
8: incendient, Mais après, dès qu'on leur répond, voilà, merci beaucoup, Et ils sont adorables. Non, mais pas de problème. <rire> voilà. C'est vrai qu'on, ça discute, mais beaucoup par mail, effectivement.
12: Et alors, euh, le format de la matinale, c'est 7h-9h, parfois 9h30. Alors, c'est 7h-9h pour vous deux. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé C'est comme ça, c'est la grille qui est comme ça ou. Euh... Je sais pas, est-ce qu'on euh, se rend compte qu'en fait, c'est les auditeurs, ils sont plus présents à cette plage horaire-là, et donc... Euh... Non,
5: on a plein de chômeurs qui écoutent, donc il faudrait <rire> que ça dure jusqu'à okay. 10h. <rire> non, mais euh, ouais, c'est un bon... Moi, je pense que c'est un bon format, parce que... Enfin, après, ça dépend. Hein. Je pense que les machines de guerre font 3h, mais 2h euh, d'interactivité et de direct, euh, après, on est...
4: On est voilà il faut il faut s'arrêter parce que sinon on prononce puis après surtout à partir de 9h ça devient plus national parce qu'on a des enfin bref on, des des antennes antennes on a des antennes à Bordeaux et à Lyon et du coup bah voilà c'est la fin ça quoi. c'est
5: technique mais okay. je pense qu'une émission de 2h de toute façon les gens je crois qu'en matinale je suis pas euh, le dieu de médiamétrie mais je crois qu'ils écoutent un quart d'heure et après ils s'en vont mmh. c'est pour ça aussi que tous les formats sont courts parce qu'on les capte ils ont le temps d'écouter un morceau un petit micro un truc et puis ils doivent partir du coup ça nous oblige aussi nous à être là tout le temps toutes les trois minutes, euh, on ne laisse jamais une plage euh, de, de, de... On ne les laisse jamais tout seuls, en fait. On ne peut pas parce que sinon, bah, ils sont déjà partis euh, dans mmh. leur tunnel euh, sur la, la, la 1 ou, euh, ou dans leur <rire> douche, quoi. Donc, on les a perdus. Non, mais c'est, c'est ça. Il faut... Tout, tous les quarts d'heure, on recommence, en fait. On repart à zéro. C'est, c'est ça qui est épuisant aussi et, et, et qui est hyper excitant.
1: Moi, je me pose la question de savoir quel est le, le, le point commun avec les autres matinières, on va dire, classiques des radios généralistes. On va commencer peut-être par nos, nos, nos amis, nos confrères, nos collègues de, de France Musique.
8: Bah, euh, tout à l'heure vous parliez justement du (coughs) du genre euh, de la matinale mais c'est vrai que comme comme disait Marie, en fait on a la matinale de France Musique, c'est une émission assez particulière dans le sens où c'est la plus euh, dense, elle est très quadrillée en fait on a beaucoup de chroniqueurs, ce qui est en fait, pas du tout le cas euh, dans les autres émissions de la, de la grille, tout au long de la journée. Et, euh, et ouais, ouais, dans ce sens-là, en fait, les, la matinale de France Musique, elle, euh, elle, elle ressort du lot. Après, au niveau des horaires, euh, on a toujours été 7-9. Je sais qu'il y a eu un, une période où on faisait aussi un 5-7, euh, qui était très, très doux, avec des plages musicales très longues. Euh, voilà, c'était vraiment un réveil euh, très, très. Donc c'est euh, pré-matinal la après ça s'appelait. Euh, le générique, c'était euh, La vie est belle, la musique de euh, Nicolas Piovani. Mais euh, ouais, C'était Denisa Kershova qui anime le 11-13 mais Qui,
5: euh,
1: et qui, qui a a un cette émission de, Qui
5: a un nom de violoncelliste <rire> russe aussi <rire> Alto
1: Et sur Nova là, Nous
5: on a des invités en fait euh, Au début on s'est dit qu'on n'y arriverait pas Et tous les jours on a un invité Moi je pense que c'est ça euh, Qui fait qu'on se rapproche aussi d'une, euh, d'une matinale Qui est en qui est en contact avec le monde et qui traite de sujets de ce que je dis, de société. On ne va pas aller parler de géopolitique méga pointue et tout, mais on essaye toujours d'avoir un, un invité tous les jours. Alors, souvent très culture, mais aussi socié, voilà, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui pense et quelqu'un qui a un truc à raconter, une voix. Ça, moi, je pense que c'est important qu'on ne soit mmh. pas dans notre petit studio à écouter nos disques et qu'on est voilà, qu'on se confronte et qu'on on flippe aussi parce que un invité en direct tous les matins ça peut être nul euh, comme ça peut être génial et mmh. c'est aussi euh, quand, ça il, que... est quand bah il, il est là ouais normalement ils viennent ouais, ça va, mmh. normalement ils viennent mais euh, ouais c'est... ouais non c'est cool enfin ça c'est ça c'est un peu excitant aussi de nous ouvrir nous parce qu'on a des chroniqueurs on a euh, des gens qui viennent des habitués et tout mais Je trouve ça trop bien d'avoir un mec qui dit ok, d'essayer de le faire rentrer dans son univers en un quart d'heure, d'essayer de
7: devenir son ami,
5: euh, c'est... C'est cool, voilà.
7: La matinale de 19h, fête ses 10 ans sur Radio Campus Paris, en direct du Grand Contrôle.
0: Il est donc 19h45 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale et Simon... Et Lucas viennent de nous rejoindre. Bonsoir
14: Simon, bonsoir. bonsoir Lucas.
0: Ça va bien Ça va. Vous avez... vous, avez, vous, vous Déjà, êtes un on peu... n'a pas écrit d'annonce. Oui, on <rire> pas écrit ouais, c'est vrai, je vois ça. Vous me laissez bien euh, en galère.
14: Merci la, beaucoup. La matinale de 19h,
1: c'est aussi mettre son présentateur au, au challenge. Donc on s'est dit, tiens, tu vas improviser. Et euh, pour l'instant, ça se passe bien. Super.
14: <rire> Merci. Alors donc, vous êtes venu euh, chanter. Et on est venu ouais. chanter. Pour ouais, ouais. Une petite pause musicale. Euh, je ne sais pas si à la réalisation, on peut envoyer le son. Vous n'avez rien préparé du coup. (rire) Absolument pas. Vraiment rien.
11: Je sais que c'est bien vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi vous dire que, que j'ai dix ans. ans. Ça fait bientôt dix ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, et. Hey, écoute, écoute de Moran et salamé. J'ai dix ans, la radio école c'est marrant. Parfois on fignole le dernier moment. On n'a pas d'invité, on fait, fait semblant. Et toi dans ta bagnole nous écouter on tient vraiment à te remercier et tout le temps on fait des vannes comme Christophe de Chavannes parfois on est je, drôle juste drôle par accident. accident plutôt souvent apparemment j'ai dix ans, je bosse dans, dans une, radio une radio où les gens N'ont rien, rien à faire, gens j'entends souvent En plein direct de des bégaiements et, et des petits larcènes. Si tu me crois pas, hey, C'est que t'as pas bien écouté J'ai dix ans Et oui j'ai, j'ai connu trois présidents C'était François Hollande, le plus marrant On s'est tapé des bars en l'imitant si vous me croyez... Euh, Tarte ta gueule... Elle euh, a réc... Euh, hein Bolanski en embuscade Essaye de me caler des walls. J'ai quatre ans plus que le petit Grégory Faut, Faut que fasse je fasse gaffe à ma famille j'ai 10 ans, j'en ai vu passer des suggestions, Des festivals du film en allemand Surtout Nicolas du aignan Et des attachés de presse On se demande bien qui A bien pu les programmer y a des programmateurs dans cette émission Oui, oui, euh, une fois par an, ouais Mais genre des vrais, payés et tout hein Ah oui, comme enfin, tout le monde à la radio, quoi, enfin, euh... Mais toi, t'as été payé là pour euh, cette, euh, cette chanson Oui, bah, pas grand chose, hein, juste 200 balles. 200 balles Oui, bah faut que t'ailles voir la compta. Et mais on a un comptable Ah bah oui, complètement. Et on finit vraiment cette chronique sur Mais on a un comptable Ah mais c'est toi l'auteur, hein, je ne sais pas. Euh... D'accord, eh bien on finit là-dessus. Alors. Mais
1: euh, dans 10 ans, ce sera. Euh, on... Voilà. Voilà. on aura, on bon, aura une
11: autre. Fin. mieux
14: pour les 20 ans.
0: Merci. Ouais Merci beaucoup, Lucas. <rire>
11: Un
14: joyeux anniversaire la matinale, joyeux anniversaire. Ouais.
0: Merci donc pour cette euh, musique sur un air donc de, d'Alain Souchon. Que j'adore. Tout
11: à fait.
14: Qu'on salue.
7: La matinale de 19h, fête ses 10 ans.
0: 19h49, vous écoutez toujours la matinale spéciale disant, au Grand Contrôle. Kathleen
12: Ouais, et on est donc toujours avec nos invités en plateau, nos quatre invités en plateau. Euh, moi, j'avais une petite question euh, liée euh, à éventuellement des imprévus. Euh, comment on fait quand euh, on a un invité qui nous lâche au dernier moment Parce que j'imagine que ça arrive forcément. Ou un invité qui se réveille pas, ou qui est dans son taxi ou qui est en retard euh... Euh,
13: c'est arrivé
12: il euh, n'y a pas si longtemps euh, avec un musicien de
13: jazz. Alors d'ailleurs, c'est drôle puisqu'à chaque fois qu'on invite un musicien de jazz et pas de classique, euh, on tremble tous parce qu'on sait que c'est les plus susceptibles de faire un peu des bêtises. Et on était en studio le matin et puis bon, euh, les heures passent. Ça, j'étais sur mon portable et puis moi, je le suis sur Instagram et je vois qu'il a posté une story à 5h30 où il jouait à la gare. Je sais pas si vous voyez, à Corentin Cariot. Et donc, le type est absolument déchaîné. Il est en train de jouer et, et, et bon clairement poste à 5h30 on s'est dit le type ne sera clairement pas là à 8h. Et donc, là, dans ce cas précis, on a, on a chargé
12: plein, plein de musique. Et finalement, on a meublé avec de la musique. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, il y a toujours un plan de secours, en fait, pour chaque matinale réalisée. Ouais, oui, nous, c'est moins. à peu près pareil aussi. Euh, on, on met de ouais. la musique. Ouais, et aussi, on fait un horoscope avec Marie, euh,
4: qu'on improvise sur le moment. Enfin, un petit horoscope qu'on invente. Et, euh, enfin, enfin, en gros, on fait une mini, des mini-blagues euh, rapidement, mais toujours euh, du son. Et ouais, et ou encore là, il y a la solution. Nous, comme on on
5: parlait d'Instagram, on a toujours ouvert Instagram à nos auditeurs et on passe notre temps à leur dire allez voir sur Instagram. Ça permet une vraie. On n'a pas les courriels, nous, mais on a une vraie interactivité. Et du coup, quand on est un peu en galère, ça arrive rarement. Mais on peut ouvrir un débat sur Instagram et du coup, mettre là, à ce moment-là, des paroles d'auditeurs qui nous paraissent soit drôles, soit pertinentes. Ou même le téléphone. Ou même le téléphone. Ils peuvent même nous appeler en direct. Donc, euh, l'auditeur, c'est pas que euh, pour être populiste et gagner de de, de l'audience c'est aussi parce que des fois ils nous sauvent voilà.
1: <rire> Alors Kouni Tassel, Vous parliez de l'horoscope euh, improvisé Quelle place justement Surtout sur Radio Nova j'imagine Pour, euh, pour l'impro Est-ce que tout est, tout est écrit Tout est calibré Tout est timé ouais. Ou il y a quand même une place Pour l'improvisation
4: Alors nous euh, vraiment Il y a une base qui est écrite Mais c'est vraiment Beaucoup d'improvisation avec Marie Parce qu'on kiffe ça Et qu'en en fait On y arrive ensemble Du coup euh, c'est cool Et surtout ça crée euh, Quelque chose de naturel Et de vrai en fait Et c'est ce qu'on recherche le matin Parce que c'est ce En fait on n'a pas envie De se, se casser le cul À, à être trop sérieux et et du coup en fait naturellement on est naturel quoi. Bah, voilà. c'est, c'est surtout
5: que lire un papier euh, en fait on pourrait le faire la veille au soir parce que c'est pas comme si non plus on était l'émission news où euh, toutes les deux secondes il y a une nouvelle qui tombe donc du coup euh, on, a, on prépare des trucs, on a besoin de vivre euh, le truc et souvent vraiment à la fin il y, y a le réalisateur qui s'appelle Manu qui nous dit 30 secondes et là je fais ah oh, vas-y viens, euh, on chante j'ai 10 ans enfin je sais pas, on, on, ça nous vient à la fin et c'est comme ça que ça nous vient, ce qui veut pas dire qu'on dit que n'importe quoi, hein. on lit les livres des gens qu'on invite aussi mais c'est vrai qu'on on a besoin de cette excitation, je ne sais pas, ouais, vous... Sur euh, j'imagine qu'il y a moins d'excitation sur le <rire> violoncelle de Alto, mais... wow. Non,
10: euh...
5: On
8: peut avoir
12: des débats enflammés. Euh... Ouais,
8: ouais euh... Bah, c'est vrai que nous, on a moins euh, ce côté, euh, bah, du coup, interaction qui est vraiment au ouais. cœur. Euh, évidemment, quand il y a un, un souci, un pépin technique ou un, ou un invité qui nous lâche, euh, euh, il va y avoir beaucoup d'impro. Après, le... L'émission est quand même très, euh, très préparée, puisqu'il y a une spécificité à Radio France, il me semble hein, que c'est pas... Euh, je sais pas si c'est le cas à Nova, mais on a toujours un, une triangulaire qui est justement en question aujourd'hui avec euh, les réformes euh, de Sibylle Veil, projet 2022, c'est qu'il y a un producteur, animateur... Un réalisateur qui est là en amont, qui suit toutes les missions, qui télécharge les musiques, qui euh, numérise des disques, enfin, voilà, qui a un travail de fond. Et puis un technicien qui va travailler en, en direct. Mais voilà, en fait, cette euh, logistique, elle est extrêmement efficace euh, dans le terme de qualité de son, de, de préparation. En revanche, euh, on est euh, beaucoup moins, effectivement... Euh, dans l'improvisation, par exemple, on va plus travailler sur la, la thématique de, de l'émission, euh, mais les micros sont quand même souvent euh, assez écrits. Ça dépend des producteurs, en fait. Hein, on en, si on écoute, euh, par exemple, le soir, les, le, les deux heures de jazz, Alex Dutille, Nathalie Piollet, par exemple, c'est, euh, eux, ils ont vraiment quelques notes. Thierry Jousse, par exemple, également, euh, grand, euh, voilà, sur le cinéma, il, il improvise, il n'a aucune note. Euh, après, en matinale, souvent, euh, c'est assez... Euh, costaud et c'est vrai que c'est plutôt euh, écrit enfin c'est un, en gros un, un terreau mais comme j'imagine à Nova mais en fait euh, ils improvisent mais c'est quand même assez écrit et c'est très timé aussi au niveau des durées des, des musiques, des musiques qui sont spécifiques d'ailleurs à la matinale parce qu'on a des morceaux beaucoup plus courts on a plus de jazz, c'est plus diversifié, des musiques du monde aussi, voire du Alain Souchon, des chansons. Euh, et ça, c'est propre à la matinale, euh, beaucoup plus que... Euh, voilà, on va pas passer des sons de, de 13 minutes, euh, mais c'est oui. cadré. Ouais, c'est un peu plus cadré, je pense, sur... Juste euh, ce qu'on
5: disait sur les formats du matin, nous aussi, on a que des morceaux qu'on appelle morceaux courts, donc ce qui peut euh, aussi être dommage, parce que des fois, on a envie de parler d'un artiste parce qu'il est dans, la, dans l'actu, mais qu'il a que des morceaux de 9 minutes, et on est obligé de les couper, parce qu'en rythme de matinale, euh, je le répète, et c'est hyper... Enfin, euh, nous, on passe notre temps. À, à se dire ça c'est qu'on peut pas passer 7 minutes mmh. sur un même truc mmh. c'est dommage mais en même temps c'est ça qui fait que les gens se réveillent quoi sinon on les rendort en fait
1: c'est quoi une bonne matinale sur Nova les ingrédients nécessaires les...
5: Wow, la question wow. la plus wow. large de France <rire> <rire> bah, Kouni Marie je pense que c'est
4: important qu'elle oh, ouais. soit là un peu de café ça c'est pas
5: mal ouais. Je sais pas, c'est, euh, bah, c'est de la bonne musique aussi parce que ça c'est important. Je sais pas vous, mais nous, en fait, c'est pas nous qui choisissons donc c'est vraiment un des. Enfin voilà, Nova est hyper connue pour sa musique et ça, c'est trois programmateurs qui sont à plein temps et, et qu'on respecte très très fort et qui font que écouter des disques et qui choisissent cette programmation si particulière à Nova. Et du coup, nous, ça nous arrive aussi de leur dire euh, les gars, remettez-nous un truc un peu plus euh, dynamique parce qu'on est le matin et tout. Et c'est vrai que la musique, euh, en fait, des fois on fait des micros qui ressemblent à ce qu'on vient d'écouter. On n'arrive pas à imiter. Euh, Arrête à Franklin si on vient de passer Respect mais, mais on est... Euh, je sais pas ça nous... Ça nous, ça nous je sais pas ça donne une couleur au micro qui, qui vient après donc la musique est évidemment hyper importante. Les pubs aussi on aime bien quand il y a la pub Lidl qui passe euh, à 8h8 <rire> ça nous met bonne ça, humeur Ça rythme
8: aussi. Ouais. Ouais,
5: non non et puis l'invité aussi euh, est, est hyper important parce que si ça s'est bien passé on a l'impression que je sais pas qu'il s'est passé quelque chose quoi. Voilà.
8: euh, Au niveau de la programmation, il y a une grande euh, spécificité par exemple à France Musique, c'est que tous les animateurs, tous ceux que vous entendez à l'antenne, ce sont eux qui choisissent euh, leur, euh, leur morceaux. C'est vraiment euh, euh, obligatoire. Quoi. C'est D'accord. un peu la conviction. Ouais. T-
1: mais tout le monde peut y apporter son concours. Est-ce que le Real, par exemple, peut soumettre euh, une idée de, 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 de musique à diffuser sur, sur France Musique
8: Oui, bien sûr. Et euh, les techniciens, les... enfin plutôt les réalisateurs, effectivement, parce qu'ils sont en amont. Euh, ils voient l'émission la, la veille, ils travaillent sur l'émission du, du lendemain, euh, le, le matin même avant le, le direct, pendant le direct également. Les attachés de production, donc euh, que nous sommes... Avec avec Marjolaine, aussi on peut voilà, vérifier, faire des veilles et se rendre compte bah, tiens, on peut mettre ce morceau oui, euh, oui, ouais, si, si, c'est collégial, mais au final c'est quand même toujours le producteur et c'est le producteur qui va trouver un comblement si euh, voilà, il, faut, euh, il trouve quelque chose de plus énergique sur le
12: moment euh, ouais. Vous vous levez à quelle heure ah. Ah. <rire> Vas-y, Queenie,
4: Dealer. Non, je peux pas dire, mais euh, c'est av- vers 5 heures. Aux alentours de 5h. Ah, ouais, ça c'est va, pas en si tôt. C'est, c'est pas, pas si, si tôt. Non, que... parce
5: qu'en fait, nous, on a donc un journal d'infos, vous l'avez dit, qui est, qui est tenu par Thierry paret qui lui arrive, qui lui tient le 6-7 bon, on s'en fout un peu, c'est de, la, c'est de la tranche de radio et tout, mais en gros, du coup, lui, il est là tôt, il prépare aussi son journal pendant son émission à lui, qui tient, et du coup, la personne qui doit être là pour checker absolument avant les, les actus, c'est, c'est évidemment les, la news, et après, euh, ouais, Kouni, tu te lèves à 5 heures moi, ça m'arrive de me lever un tout petit peu plus tôt,
12: mais euh, en fait... Euh, Donc, en fait, quand vous arrivez à la radio, ouais. euh, tout est déjà quasiment tout préparé, vous vérifiez quoi, en fait C'est quoi le premier truc que vous bah, faites Ça dépend, quand, parce que, euh...
5: par exemple, je reviens encore, j'ai que c'est une obsession, mais sur les invités, moi je sais que j'ai besoin la veille de me, de me remplir, <rire> de, de lire beaucoup, de préparer beaucoup, ouais. et c'est le matin, euh, la tête dans les fesses que j'écris les bonnes questions, en fait. Oui, je sais pas, c'est un truc où j'ai besoin d'une nuit aussi pour digérer, et comme on est une quotidienne et qu'on a un invité par jour, euh, on, a besoin de, on est obligé de le faire au jour le jour, donc par exemple, le matin aussi, est, des fois on arrive à poil sur l'invité, ou des fois on finit quoi Bah, Kouni aussi, tu fais, Kouni fait une mission pas possible,
4: que je la laisse <rire> expliquer, euh, chaque semaine, je, je fais une mission qui m'est lancée par les auditeurs et du coup, euh, pendant une semaine, je, je vais à la, à la rencontre de personnes et tout pour euh, avoir un résultat probant, qui n'est jamais vraiment probant. Mais en fait, par exemple, là, cette semaine, j'ai essayé de faire entrer un mot dans le dico. Alors aujourd'hui, on a eu un bug de la radio, il y a eu un, un shutdown, du coup, je n'ai pas pu la finir. Mais en vrai, on a réussi à mettre un mot dans le dico, donc c'est un peu cool. J'ai discuté avec des mecs du Robert et tout, machin. Le matin certain, c'est ça Matin ouais, certain, exactement. Et matin c'est... certain en un mot, parce en que sinon, un mot. génial,
1: c'est un mot valise génial. C'est très très beau. Et euh...
4: Il va rentrer dans le 2019 et voilà. dans 2020 Et du coup, par exemple, bah typiquement ce matin, j'avais pas fini de m'écrire et voilà et du coup, je... on finit à 6h quoi. C'est bien l'urgence aussi.
5: Euh, des fois, ouais. ça fait venir des trucs. Euh... Des
12: idées un peu euh... fraîches quoi. Et à France Musique, c'est pareil, quand vous arrivez à la radio, c'est les dernières vérifications, tout est déjà planifié. Il y a ça,
5: puis
13: euh, bah forcément, il euh, y a être réactif en cas de disparition de chef, de chanteur, et, et exhumer des archives, trouver des sons, trouver quelqu'un qui va pouvoir réagir... Euh, ça, c'est, ça arrive quand même assez fréquemment. Puis les remises de prix aussi. Quand il y a des remises de prix classiques aussi, il faut qu'on puisse rebondir là-dessus. Donc il euh, y a aussi des imprévus. Et dans ces cas-là, c'est chouette d'être un peu en amont pour euh, trouver les disques, euh, savoir quoi
12: passer. Euh, voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Joyeux anniversaire à vous Joyeux anniversaire. Ouais, merci. merci.
0: Merci Kathleen, merci euh, Mathieu. Euh, Betty a fait un reportage pour nous et on va l'écouter tout de suite.
13: 7 heures
15: du matin, faut se réveiller. Ah, les matins, hein. parfois douloureux et cruels, ils sont toujours mieux vécus la radio allumée. Une vraie habitude française. Dans la voiture, au petit-déjeuner, au bureau ou sous la douche, ce sont chaque jour 14 millions de personnes qui se laissent percer par des boîtes tantôt informatives, familières, parfois très formelles ou bien amusantes.
0: France Inter, il est 7 heures bonjour, France Bleu Paris matin, les infos en genre.
3: 7h, 9h, Nova déclenche le réveil paradoxal.
7: Ça vous dit quelque chose ça
15: On l'aura compris. Nova nous laisse rêver encore un peu. France Inter, plus franc, nous balance de l'info et nous parle culture et société. Tandis que RTL, je cite, informe les auditeurs et leur explique l'actualité, afin que tous puissent la comprendre. De beaux challenges, n'est-ce pas Mais qu'en pensent les auditeurs des matinales
4: Qu'est-ce qu'elle représente pour eux Je me lève avec euh, la matinale de France Inter depuis euh, que je suis toute petite, quasi. Bien ce panel euh, d'invités. Euh, voilà, donc oui, j'ai vu cette évolution-là. Après, il y a des gens auxquels il faut que je m'habitue euh, à l'antenne, mais c'est, c'est, c'est un média d'habitude, la radio. Oui, ça donne des repères, en fait, dans le temps, où on en est de sa
13: préparation. Est-ce qu'on est en retard ou pas, déjà
8: Moi, c'était d'enfance, en fait, mais euh, je me souviens du jingle de France Info, indicatif de France Info, quand j'étais petit, et qu'on l'écoutait... Je l'écoutais en fait euh, dans le
0: Jura, mais de campagne dans le Jura, avec un petit poste euh, blanc ou noir. C'est, 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 non, c'est une tradition familiale, mes parents écoutaient France Inter, France Culture, France Musique.
7: On adore Nicolas Demorand parce
13: que ça met toujours de bonne humeur. Malgré toutes les, toutes les vicissitudes de la vie, toutes les mauvaises aventures politiques, on a toujours un sourire et une voix engageante. Car oui, la matinale, c'est, bon plaisir, c'est aussi
15: notre petite horloge bien. parlante qui nous informe, nous réveille, sans qui nous serions quelque peu perdus. Mais quelquefois, certaines choses
7: nous agacent. C'est contre les radios en général, quand ils invitent en fait, des gens un peu trop, euh, on va dire, euh, qui ont un langage un peu trop professionnel. Et du coup, toute la chronique, c'est euh, que des... Euh, ouais. Euh, et en fait, ils parlent jamais, quoi. du coup, on n'apprend rien. <rire> Sincèrement, moi, j'aime bien écouter... Euh,
8: ouais, quand, j'écoute, quand j'écoute les matinales, moi, j'aime bien écouter euh, les infos. Ouais.
0: Et donc, c'est pour ça, les pubs, ça me casse les couilles, parce que euh, bah, j'aimerais bien avoir mon flot d'informations euh, ininterrompu.
15: Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu détestes que tu supportes plus La publicité. La publicité Ah ouais,
1: ça c'est un truc, c'est euh, terrible. Ouais, ça je peux plus euh, voir du tout, enfin mmh. plus l'entendre. Ouais.
15: Les pubs, ça fait plus rêver. Nous, on aime encore planer
0: un petit peu. Euh, non, voilà, après, euh, moi je, je suis aussi un friand de rire et chanson, parce que du coup je regarde, ouais. j'écoute l'actu, je me mets à jour euh, le matin, et après j'écoute Marceau refait l'info, donc il parle de ce qui s'est passé euh, ce matin, mais en, il tourne ça en dérision. une
15: chronique euh, que aimerais euh, que... Il me ferait plaisir de, de revoir au cours du jour une nouvelle chronique. Une chronique,
0: une, une chronique euh, faite par Thomas Pesquet euh, depuis la, la navette euh, internationale quand il y retournera là dans, dans, dans un an. Donc
9: une
15: chronique lunaire.
0: Une chronique
10: euh, spatiale. <rire> une chronique
15: spatiale. <rire> il y a un nouveau truc incroyable qui vient de se passer, euh, genre une news fantastique. On a, a décou- on
10: a découvert l'existence des extraterrestres. Ça, ça serait sympa.
15: Ça, ça serait stylé. Ouais. Ouais, Alors, finalement, on l'aura compris. Ce qu'on aime les matins, c'est de la douceur. De l'info concernante est bien construite, rire un peu et puis se laisser porter par jolie voix.
11: Après il va falloir lutter contre ça. Il y a des matins où, où on se lève où tout vous semble hostile. La fraternité ou la différence, les bruits et le silence, les autres ou leur absence, les gens qui passent dans l'air d'ennemis probables, le mur qui nous renvoie à notre enfermement, cette prison carrée qu'on s'est construit nous-mêmes. Il y a des matins comme ça où on a envie que notre cri...
10: Un
0: reportage de Betty et vous écoutez toujours la matinale spéciale 10 ans en direct de
14: Grande Contrôle. Il est 20 h minutes. Bonjour, je m'appelle Jules Lavie et je suis rédacteur en chef et présentateur de Code Source. Code Source, c'est le podcast quotidien du Parisien. Depuis le mois de mai, chaque soir, on vous raconte une histoire d'actualité en une vingtaine de minutes.
6: Bon, par exemple, j'ai un souvenir qui m'avait fait vraiment rire de lui. On disait tout le temps que Chirac, ben, il serrait des mains, tout le temps à tel point qu'il était obligé de porter des pansements sur les doigts.
14: Politique, fait divers, culture, environnement, sport. Les journalistes du Parisien développent leurs reportages au micro, des sujets qui font la une ou au contraire, très peu connus. La famille Schumacher et l'entourage cherchent à
1: protéger absolument l'intimité du champion, à ne rien laisser filtrer, ni de son état de santé, ni même, évidemment, des images. Et il est arrivé euh, en ambulance, bleue et jaune, qu'on a pu
8: d'ailleurs photographier dans la cour.
0: Et là, elle se met en chasse d'un officier allemand. Elle s'approche, elle demande à un petit garçon de se pousser. Elle sort euh, le pistolet 765 de type ruby qu'elle a dans son sac, qu'elle appelle OBSCAR. L'allemand a juste le temps de se retourner. Bon oh ben là...
7: Hein
11: donner de base à et puis voilà.
14: Code source, c'est aussi des témoignages recueillis par la reporter Claudia Prolongeau.
7: Cette nuit-là, il rentre de soirée, ivre
13: euh, mort. J'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent, mais j'ai à pas eu le temps de composer le numéro qui m'a repris mon téléphone. Elle est partie chercher son club de golf et euh, il, allait, il me dit euh, « je, je vais te tuer ». Et j'avais ma fille qui hurlait dans les bras et là je me suis mis à genoux et je supplié de ne pas me mettre un coup de club de golf.
14: Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, à retrouver chaque soir de la semaine à 18h sur leparisien.fr, les applications de podcast Soundcloud, Deezer et Spotify. A bientôt Jules Lavier, rédacteur en chef
0: et présentateur de Code Source, est justement avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et, et bonne, euh, bon anniversaire à la matinale. Merci, merci beaucoup. Et Jeanne nous a rejoint. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Euh, Jules Lavie, euh, vous êtes rédacteur en chef et présentateur de code source. Euh, on a écouté un peu euh, ce que c'était euh, euh, là avec, euh, avec la bande-annonce. Euh, comment, comment est venu Quelle était la
14: jeunesse de, de ce podcast Alors c'est euh, la direction euh, du Parisien qui a souhaité euh, faire un podcast pour, euh, sans doute pour parler à de nouveaux auditeurs, peut-être plus jeunes, des auditeurs qui vont euh, nous écouter par exemple sur Spotify ou sur euh, Deezer. Euh, évidemment sur ces applications, euh, le Parisien n'était pas présent alors que le Parisien est, est très fort par ailleurs. Euh, euh, sur Internet, sur YouTube, mais évidemment pas sur Spotify. Et donc, pour aller sur Spotify, il fallait faire un podcast. Et euh, par chance, euh, Pierre chose qui est le directeur du numérique au Parisien, euh, a pensé à moi, il m'a appelé. Et donc, du coup, je les ai rejoints.
4: J'ai une équipe de combien de journalistes dans de, de, Code Source
14: On va dire que c'est, euh, c'est vraiment une petite équipe, c'est l'équivalent de, de quatre temps plein, mais en fait on tourne, c'est-à-dire qu'il y a des pigistes qui tournent, il y a des réalisateurs, euh, ingénieurs du son, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en fait intermittents du spectacle, qui, qui tournent, il y en a un par jour, mais ils sont quatre en fait à se relayer. Euh, donc en fait on est. Euh, au quotidien on est quatre euh, et on s'appuie bien sûr sur le Parisien puisque on a deux, deux grands formats, euh, des récits avec les journalistes du Parisien qui viennent au micro raconter euh, leurs enquêtes, euh, le, leurs papiers euh, et des reportages qu'on vient d'entendre avec Claudia Prolongeau qui elle va écouter euh, euh, bah, des, des, des gens qui nous racontent leur vie, qui nous racontent des, euh, ce qu'ils ont vécu de, de fort et là c'est eux-mêmes qui racontent directement leur histoire. Mais à chaque fois dans les deux cas ce qu'on essaye de faire c'est de raconter une histoire.
0: Euh, vous avez donc vous avez vous êtes en charge de ce podcast qui euh, euh, puisque c'est un peu la mode pour tous les, les médias aussi
14: de, de lancer leur podcast. Est-ce que vous aviez est-ce que c'est votre premier euh, rapport avec la radio Alors non, euh, pas du tout. Enfin moi j'ai commencé la radio il y a une vingtaine d'années. En fait j'ai commencé euh, enfin j'ai fait l'UT de Tours. Donc en parallèle je travaillais à la locale de Radio France euh, à Tours. Euh, j'étais aussi dans, sur une radio associative Radio Fréquence Lui, On faisait une petite émission d'une heure avec un feuilleton aussi d'ailleurs euh, que j'écrivais. On jouait euh, les rôles autour de une fiction. Euh, c'était une fiction, ça s'appelait Bob et Jennifer, c'était des, dé- des, dé- des détectives privés euh, à San Francisco. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça il y a 20 ans, après j'ai fait euh, grosso modo 20 ans de Radio France, donc 15 ans à France Info, euh, en reportage sur le terrain et puis, euh, et puis en, en présentation, dont euh, pas mal de matinales. Donc en fait, concrètement, bah, il fallait se lever à 2h, 2h15 du matin. <coughs> ça, ça pique un peu, euh, mais euh, à chaque fois j'arrivais à la maison de la radio euh, en chantonnant ou en sifflotant. Euh, mais voilà c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre parce que c'est pas évident euh, quand les années passent, quand on commence à faire 15-20 ans de matinale. à force c'est quand même un peu, enfin je trouve après euh, chacun le vit différemment, je trouve c'est un peu dur physiquement quand même.
4: Alors je, la particularité du podcast c'est un peu, c'est plutôt des zooms, des articles de société plutôt que de la chaude et euh, justement ce, comment vous choisissez vos, euh, vos podcasts, vos sujets de podcast
14: Alors j'ai une grande chance parce qu'en fait euh, la direction du Parisien me laisse libre de, de choisir des sujets c'est bien sûr euh, à chaque fois en bonne intelligence mais euh, grosso modo chaque jour je, je lis le, le Parisien, non seulement je lis le Parisien mais en plus je lis euh, vos conférences de prévision euh, je, je lis le menu rédactionnel donc on sait ce qui se prépare un petit peu à l'avance et en fait à chaque fois ben, je choisis euh, ce qui à mon avis se prête le mieux à une histoire sur une vingtaine de, sur une vingtaine de minutes, le format c'est entre 15 et 30 minutes euh, et on, on choisit le format en fonction de l'intérêt du sujet euh, si ça tient bien sur 15 minutes on, on le met sur 15 minutes si, si ça vaut de, de faire une demi-heure on, on garde l'histoire sur une demi-heure mais donc à chaque fois le, en fait le seul curseur c'est est-ce que c'est une bonne histoire et pour choisir une bonne histoire ben souvent euh, il faut euh, des personnes, ça peut, être, ça peut être aussi une entreprise, ça peut être aussi un texte de loi, mais en tout cas il faut quelque chose, ou une personne souvent qui a une volonté et qui, a, qui va avoir de l'adversité, qui va devoir se battre pour y arriver, qui va, qui va avoir des freins, des obstacles, qui va, qui, va, qui va avoir du mal à y arriver, mais finalement à la fin, bon, la fin peut être heureuse ou malheureuse, mais... Euh, il faut que ce soit une bonne histoire, il faut que ça tienne sur 20 minutes. La grosse différence entre la radio, euh, où on se branche sur une radio, on, on parlait tout à l'heure de Radio Nova, c'est une radio que j'écoute très souvent. On aime Radio Nova, on aime France Inter, on aime Radio Campus, ben on l'écoute on, pendant qu'on se brosse les dents, pendant qu'on se fait son petit déjeuner. Euh, là, un podcast, on peut zapper. Donc Déjà, il y a « est-ce que l'histoire m'intéresse ?» et après, quand, je, quand j'entame le podcast, euh, ça peut être une discussion est-ce que ça m'intéresse suffisamment pour l'écouter sur une demi-heure Et une demi-heure, ça peut être à la fois très court, mais ça peut être très long. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, écouté quelque chose, une, je sais pas, une, une interview euh, pas passionnante, mais c'est dur en fait de tenir les gens sur une demi-heure. Donc à, à chaque fois, c'est est-ce que c'est une bonne histoire Est-ce que c'est une histoire qui va quelque part euh, nous tenir en haleine sur 20-30 minutes Ça, c'est un truc que je faisais absolument pas avant.
0: Et, et ce, ce passage donc, de, de 15-20 ans de matinale à ce format-là de, de podcast qui reste quand même un à podcast quotidien, donc avec quand même un rythme soutenu, est-ce que c'est, euh, bon, c'est j'imagine que c'est quand même un changement, de, de, un changement d'habitude un changement de, de vie professionnelle est-ce que ça, ça, c'est un repos
14: est-ce que c'est quelque chose de différent, est-ce que c'est plus difficile euh, alors franchement j'en parlais tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un repos fin, vraiment, fin, vraiment se lever à 2h du matin moi à la fin j'en pouvais plus quoi, ça, ça me, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas évident il y a, y a certains collègues, enfin comment dire c'est, c'est, c'est un peu dur à vivre, après on, on aime faire ça donc on aime être là, on aime se réveiller encore une fois mais vraiment pour moi ça a été enfin, clairement c'est un repos Après, clairement, c'est un rythme soutenu parce que c'est 20-30 minutes chaque jour. C'est extrêmement euh, produit, mixé avec avec des musiques, avec euh, des archives sonores. C'est un énorme travail. Euh, Notamment dans les premiers mois, c'était très difficile de fournir ça au quotidien. Euh, C'est vraiment, vous pouvez euh, euh, peut-être l'imaginer, c'est de l'artisanat. Ce n'est pas facile à sortir tous les jours. Euh, Là, on est mieux rodé, donc on s'est mieux organisé les uns les autres pour pour bosser vite et bien. Mais ça, ça reste quand même un travail très intense.
4: Ça généralise le podcast de plus en plus, et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le podcast que le journal simple n'a pas euh,
14: Le journal papier ou le journal radio enfin... Le
4: journal papier du Parisien.
14: Euh, bah encore une fois, c'est vraiment cette idée qu'on parle, Moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que souvent les journalistes du Parisien, le Parisien il faut savoir que c'est vraiment un journal qui est très ancré sur un territoire qu'est lîle de france c'est-à-dire que dans chaque département de de france et dans l'Oise, il y a une dizaine de journalistes, c'est le seul journal national qui a ça, qui a cet ancrage sur, sur le territoire et donc on a souvent des journalistes qui connaissent très très bien euh, euh, leur quartier euh, leur ville, leur territoire ou leur spécialité quand on, a, on parle des services comme le service politique ou le service police-justice euh, dans le service police-justice il y en a qui font ce métier depuis 20 ans euh, qui ont des contacts avec les meilleurs euh, avec euh, de, les meilleurs policiers les meilleurs avocats etc. qui sont vraiment très bien tuyautés euh, et donc ce qui me plaît c'est qu'en fait ces journalistes là on, on va leur prendre un petit peu de temps on va parler avec eux, on va dégrossir le sujet, après nous on va travailler euh, de la documentation grâce aux quatre documentalistes du Parisien qui nous alimentent chaque jour en documentation. On va scripter euh, l'interview, 25-30 questions, pour raconter une histoire avec vraiment un début, un milieu et une fin. Euh, et du coup, les journalistes du Parisien, ils vont travailler potassé pendant une heure ou deux, mais ça fait des années qu'ils, bossent, qu'ils travaillent sur les sujets. Donc du coup, leur travail est revalorisé. C'est-à-dire que euh, c'est un travail qu'ils avaient déjà accompli on retravaille un petit peu, mais pour eux, ce n'est pas énorme comme somme de travail. Et Par contre, le résultat est très satisfaisant pour eux, parce que voilà, c'est bien mixé, bien produit. Euh, j'invite les gens à aller l'écouter sur, sur YouTube, sur leparisien.fr ou sur Spotify. Bon, ça s'appelle Code Source. Euh, je pense que les journalistes parisiens sont contents d'y participer, en tout cas depuis le début. On en a fait 134 à ce jour. Aucun journaliste parisien n'a dit non, désolé, j'ai pas le temps. Ils sont tous très volontaires, ils viennent régulièrement me voir pour me vendre des sujets. Et ça, ça me fait plaisir. Quelque part aussi, on se sent plus proche de ces journalistes, on comprend mieux leur travail. Typiquement, je pense à un sujet de, de Catherine Ball sur, euh, sur Roman Polanski et une nouvelle accusatrice française. Elle, elle raconte sur une demi-heure, et justement, je l'ai laissé parler, enfin, on l'a laissé au montage sur une demi-heure, elle raconte comment elle en est venue à faire ce sujet. Au départ, elle ne pensait pas faire le sujet. Euh, elle a eu, un, elle a eu euh, en fait, une, une lettre qui lui est parvenue. Et au départ, elle pensait tout simplement rencontrer euh, Valentine monnier euh, pour lui dire bah, « Désolé, on ne peut rien en faire, c'est trop vieux, il euh, n'y a pas de preuves, euh, les faits sont prescrit, on pourra rien en faire. Et au bout du compte, elle, 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 est, elle, est, elle est rentrée dans cette histoire et surtout, elle a pu avoir des, des vérifications, des témoignages, etc. Et, euh, et du coup, quand on écoute ça, on, on se rend compte à quel point rien n'est joué au départ. C'était absolument pas certain que le Parisien puisse sortir un papier, qu'elle puisse sortir un papier, qu'on ait suffisamment d'éléments. Et notamment, ce qu'il fallait, c'était que Valentine Monnier accepte de donner son nom et donc de porter cette accusation ...en son nom propre et elle, elle l'a fait aussi parce que Adèle elle quelques jours plus tôt, c'est-à-dire que dans la dernière ligne droite, on va dire, de ce sujet, quand il, s'est assis, il s'est, le directeur de la rédaction voulait à, à tout prix que, que valentine Monnier donne son nom, sinon le sujet ne passait pas, sinon il n'y avait pas assez de force quelque part, il n'était pas, euh, comment dire, ça aurait été des accusations presque en l'air... Et, et, et grâce euh, au témoignage d'Adèle Haenel sur Mediapart dans une autre affaire, ben finalement, le Parisien a pu se sortir ce sujet comme ça. Et ça, quand on écoute euh, Catherine Ball sur une demi-heure, on, on comprend bien. Euh, tout ce qui s'est passé derrière, on comprend bien que ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement droit et justement pas en deux jours mais en deux mois Jules vie merci
0: beaucoup merci d'être merci euh, à venu,
14: vous. donc on rappelle que vous êtes rédacteur en chef et présentateur du podcast Code
0: Source, euh, donc euh, du Parisien, trouvable sur parisien.fr également sur, euh, sur Youtube euh, et on... sur Spotify, et Twitter, sur Spotify Twitter, <rire> Jeanne, merci beaucoup merci, euh, on va se retrouver dans quelques minutes pour évoquer la matinale de 19h de Radio Campus Paris où des anciens mais également des présents de la matinale seront là pour Discuter, on se retrouve euh, juste après les
16: Arctic Monkeys. I said, When the
0: sun goes down de The Arctic à l'instant, il est 20h19 et vous écoutez toujours la matinale spécialisant sur Radio Campus Paris.